0: Viborg rykkede op i den lune middag af Superligaen. Vejle fik lov at snuse til den tavle, de så gerne ville på, men faldt af til sidst og ligger på 0 point. Her er Radio Mediano med en ekstra udsendelse. Mit navn er Peter Brygmann. Jeg skal lave denne udsendelse sammen med sat Kårlup, tidligere fodboldspiller og nuværende transitionstræner i Lyngby Boldklub. Velkommen sat. Jo tak.
1: Den her kamp, øh, mandagskamp, Viborg mod Vejle, og det er en god kamp. Ej, jeg må ærlig indrømme, jeg synes, det var en, en, en halvkedelig kamp, især i første halvleg. Jeg synes, der kom lidt mere gang i den i anden halvleg, hvor at, at begge hold de fik behov for at vinde, så større ud, end det gjorde i første halvleg i hvert fald. Så det gik mere efter det i anden halvleje. Ja, præcis. Var det sådan en de rigtig vinder? Nej. Nej? Jeg tror, mere, jeg havde, jeg tror, at kryds havde været mere retfærdigt, hvis man kigger på... Sådan hele kampens forløb. Øh, også hvis man kigger lidt på data, så synes jeg også, at det vil indikere en, en klassisk uudgjort kamp. Og hvad siger du dermed, at Viborg
0: har problemer med deres spil og stykke det nye hold sammen, eller at Vejle tager fremskridt?
1: Øh, jeg synes faktisk ikke... Jeg havde ikke en fornemmelse af, at der var nogen af holdene, der sådan havde deciderede problemer. Det eneste punkt, hvor der måske var en udfordring fra Viborgs side af, det var, om øh, Vejle drillede dem lidt i, i deres opbygningsspil. Altså... Øh, Alben Toser der valgte at gå op i sådan et sekserrum, i stedet for at være nede i bagkæden, når Viborg gik i højt pres, det drillede Viborg lidt. Og det gjorde, at Viborg ikke fik så meget ud af deres høje pres, og de her erobringer, der er, og de her omstillinger, der er efterfølgende. Så det var også en indikation af, at Vejle havde ændret nogle ting, der gav Pote lige, ikke resultatmæssigt, men spillemæssigt i den her kamp.
0: Så øh, det her med Vejle, fem kampe, nul point, det ser jo skidt ud, men det er ikke den bekymring, du bringer ind.
1: Både over. Jeg synes, at den her kamp i glemt viser, at Vejle stadig er et positivt sted. Altså, at, at de kan justere lidt i forhold til modstanderne og ændre kampens forløb. Men de har en tydelig udfordring i begge felter. Jeg lavede en sjov statistik i går, gik ind på Wisecout, som jeg bruger til dataudbyder. Hvis man tager Horsens sidste sæson, som rykkede ned. De, de havde et snit på 1,17xg per kamp, altså det, de producerede. Og imod så hed den 176 det er selvfølgelig mål på 32 kampe, så er der er mm. lidt større samlingsgrundlag. Vejle i år ligger kun på 0,75 i forhold til produceret XG. Øh, og, og ligger på 2,25 i forhold til XG imod, sådan, hvis du tager det sådan. Øh, øh, så, så de har en udfordring i forhold til at kunne producere chancer, men også forsvare deres eget felt og deres eget mål. Øh, så, så det skal optimeres øh, voldsomt meget, hvis det skal gøre en sæson, hvor de overlever.
0: Ja, det er jo faktisk mere bekymrende, end det øjet umiddelbart ser, fordi øjet ser jo et hold som, hvor vi brugte det her udtryk, competitive, øh, altså at, at, at der er Vejle, det er ikke et hold, hvor bunden falder ud af i den enkelte kamp. Øh, men den der, nu tager du Horsens statistik, den, er jo, øh, den, den dækker jo over det der virkelig gode efterår, og det der virkelig, virkelig, virkelig dårlige øh, forår.
1: Ja, og det, om, historien med Vejle er også, det kan jo, altså, Fem kampe er, altså, altså normalvis, at det få kampe at kunne lave den her statistik på. Men jeg synes bare, den var sjov alligevel. Mm. Fordi min fornemmelse var nemlig også, at, at når jeg tænker tilbage på Vejles fem kampe, så synes jeg faktisk ikke, at det har været så problematisk, at det hedder nul point. Men altså gik an og kiggede lidt på data, så ser det problematisk ud i begge felter. Og det skal justeres hurtigst muligt, hvis det skal have en chance. Hvis du var
0: arbejdet sammen med Prellitz, hvilket af de to tal var så mest øh,
1: presserende at gøre noget ved? Jamen jeg tænker, ud fra hvad de præsterede i første division, og hvad han har udtalt op til den her sæson, så må det være det at forsvare eget mål, der er den største udfordring. Altså, og det var det, de skulle være bedst til? Det var det, de skulle være bedst til. Ja, så hvis du lægger okay. på et snit lige nu omkring de to, i forhold til den ikke du tager imod, så bliver det rigtig svært at vinde fodboldkamp. Ja, det er en god pointe. Ja. Uh, nu valgte bor den her kamp at komme op i
0: det luen midterfelt. Og det ser sådan set fint ud, men når de havde svært ved det, og du ikke siger, at de nødvendigvis var de fortjente vinder, hvor er de så hen lige nu i forhold til, uh, nu ramser jeg bare lige op med uh, i det her vindue af profilerne, uh, Elias Aturi selvfølgelig, og nu Anton guy og Clint Lehmanns uh, i, uh, altså fra starten af vinduet. Uh,
1: er de ved at bygge et nyt hold op? Ja, det er de. Men jeg bliver også nødt til at rose Viborg for, at når man har kunne sælge spillere for 75 millioner, og netop er i gang med at bygge et nyt hold op, og man så har de her relativt lige kampe, at man ikke taber dem. Det vil jeg have antaget, hvis jeg snakkede Viborg, inden sæsonen gik i gang, og man vidste, at der ville blive solgt profiler for 75 millioner. Så vil jeg have en, en, så vil jeg have en lille bange anelse om, at de her tætte kampe vil, ikke vil gå til Viborgs fordel. Så det, det vidner også om, at Viborg er et rigtig godt sted. At de her kampe, der er relativt lige, dem taber de ikke. Mm. Øh, og det er også en, hvad kan man sige, det er en styrke, at, at, at de nåede der til.
0: Når sat siger det her med de 75 millioner, vi var tallet igennem i går, det er jo ikke kun i det her vindue. Nu er de, de, de største er jo Anton Geier og Elias Atuli, men før det er Justin Lomvig, øh, Christian Sørensen, øh, Jerry Røg Groth, øh, Lars Kramer var transferfri, øh, men, men der har været nogen der har været nogle handelser af Sebastian Grønning længere tilbage. Så de har jo samlet set, altså, jeg gik og tænkte på øh, det her med, hvis de skulle sælge Lukas Lund, så ville de jo passere en magisk grænse på 100 millioner. Og det er jo virkelig, virkelig mange spillere, <laughs> ja. der udgør det der beløb, når andre kan sælge en spiller, Nu kommer der formentlig snart den her nyhed om Ønders Nuama, hvor skal han hen? Og det er formentlig langt over 100 millioner. Men Viborg er jo bare Det er jo stadigvæk en flot opbygning I det de er i gang med i hele deres modeller Kunne sende Altså Anton Geier er, er jo et totalt
1: rekordsal for Viborg Og en Jamen super det, fin case Det er lige før bare den er sæson De kan passe i de 75 millioner Hvis Lukas Lund ryger mm, Fordi den er ja. 35 på Geier Og cirka 25 på Azuri så, så det er bare for at fortælle historien om At, at jeg havde ikke gættet på At hvis Viborg har solgt 2 tre profiler At i de her lige kampe At den vil tipse til deres fordel Som det gør lige nu Og det synes jeg kunne er positivt jeg kan høre
0: Viborg-fans derude
1: råbe, stop, 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 den det i
0: det. Lukas Lund skal ikke i stedet nu. <laughs> uh, vi laver de her udsendelser, fordi vi har uh, 3.000 medlemmer i Støtmedia. Vi har faktisk rundet tallet her til morgen, så det er rigtig, rigtig hjertelig velkommen til uh, de, de sidste, der bagter os over den grænse. Uh, og det, altså det her med at lave udsendelser, fordi vi har stødt Mediano, men det ved I jo godt, så nu skifter vi fokus. Vi har på Mediano i dag lanceret strategien Lidt Smukkere Fodbold, og en del af den strategi er, at vi stiller vores platform til rådighed i vores udsendelser. Og vi kalder det element for fodboldens public service. Og det vi gerne vil lave i disse udsendelser, er en slags oplysning til borgerne om samfundet. Det er sådan noget, Dermors Radio engang gjorde. Jeg husker det i hvert fald fra min øh, ungdom eller yngre dage, hvor de havde det her i den gode sendetid, der hed OBS. <tøk> nu er der reklamer i primetime for gift ved første blik, bagdysten eller de dyre piger. Vi har på Mediano valgt nogle sager, som vi går i bræschen for. Jeg skal jo sige, at det der oplysning til borgendomsamfund, det findes eftersigende stadigvæk, men jeg tror, det ligger i eftermiddagstimerne og sådan noget gemt lidt væk. Vi har på Mediano valgt nogle sager, så vi går i for. I første omgang arbejder vi sammen med Center for Ludomani om et fokus på bettingproblemer og kampen for at få reklamer ud af fodbold. Og så Alkohol og Samfund. Du vil i udsendelser som denne, der ikke har nogen formel partner, høre korte budskaber fra en af disse to organisationer. Så der går ikke tid fra vores fodboldanalyser. Vi låner bare vores platform til et par vigtige sager, der hvor der normalt er en partner. Vi vil optage nogle af de her budskaber, der skal ind i vores udsendelse. Jeg leverer selv budskabet i dag, det kan du høre lidt senere. Som altid har <coughs> jeg arbejdet med på vores indhold om Superligaen. Satte, lad os gå ned i, i den her kamp. Hvad gjorde Vejle godt for, at det ikke blev en svær udkamp mod Viborg, men de var så meget med i kampen?
1: Jeg synes, de vælger nogle... Øh... Der er, der er nogle få ændringer i deres opbygningsspil, der kommer dem til gavn, øh, faktisk i største del af kampen. Øh, det er jeg nævnt før med Alben Tosa, der går op i det her rum, så de bygger op med to sekser. Øh, de to stopper gik meget bredt. Så det vil sige, at det, det pres vi normalvis kender med nogle smalle angriber og en smal mid- central midtbanen. den blev udfordret, for de til at dække nogle større afstande, øh, Og så synes jeg også, at øh, var god til at veksle imellem øh, det med at finde Alben Tosa i det her sekserrum, Altså i det her forum, Eller spille den til provskov, der bare kunne drippe den forbi typisk Ibrahim Said, der var på højre kant. Øh, og, og Viborg havde derfor svært ved at bringe intensitet i spillet, øh, få nogle af de her erobringer, der gør, at momentum kunne skifte over, og på den måde skabe chancer. Så det var en, det kan man sige, det var en, en ekstra dimension i vejle som jeg ikke synes, vi har set i så høj grad i de andre kampe. Nej, fordi man har talt lidt om det her
0: øh, forsvar det kunne være en anelse statisk, altså de her store drenge, og hvor meget dynamik var der i det. Så nu siger du, altså det man ser, er, at Albin i en playmaker-rolle, og Provsgaard som den mere dynamiske Spiller.
1: Ja, altså jeg synes i hvert fald, om det var bevidst eller ikke bevidst, så var det, i hvert fald, det til, at det var de løsninger, de værktøjer, de skulle bruge i den her kamp for at nedbryde Viborgs pres. For jeg synes noget af det, Viborg har været bedst til, nu er det i gang med deres tredje sæson i Superligaen, efter de rykker op, det er netop deres presspil. Altså det med at stå meget smalt, dække på de centrale rum, vende på de rigtige presssignaler, og så i den, og så kunne gøre en mulighed ud af det. Øh, men det synes jeg, de havde rigtig svært ved stort set øh, hele kampen i
0: den. Ja, fordi når I eksperter har talt om det der vejle træmandsforsvar, så har jeg tænkt på, at altså, er det i transfervinduet, hvis de havde øh, midlertidighed, til rådighed, den der type, eller den der boldførende i tremandsforsvaret, mm. en Anthony Jung, en Philip Novak, ja. altså Alexander Scholz for så vidt, ikke? Øh, at, altså, mangler de den type, eller, eller kan de, kan de øh,
1: hvad skal man sige, organisere sig ud af det? Altså, ud fra kampen i går, så synes jeg, at det er positivt at de kunne finde de løsninger som de gjorde mod Viborg som jeg antager til at være et af de bedste præshold der er i Superligaen så hvis man kan gøre det mod Viborg så kan man gøre det i de fleste kampe mm. i Superligaen antager. Jeg. Men det kræver altså, jeg var selv lidt skeptisk da jeg så Elpentose gik op i det her forum eller skulle sidestilles med en anden central midtbanespiller fordi ud fra det jeg har set så hans styrker ikke i det fejlvendte spil altså når han får den med ryggen til modstanders mål. Men jeg synes lige kampen i går der løste, løste han det fint. Nå, no, det er godt.
0: Lad os prøve at kigge på Viborg. Øh, hvor meget mangler de Gej af Judy, Sørensen, Groot og de spillere, der har forladt dem? Eller altså, hvor ser man det ser?
1: Øh, jeg synes, Baksene er måske den, der er mest i øjenfaldene. Jeg synes, Emmental har overtaget rigtig, rigtig flot, hvis vi skal prøve at sammenligne med Groot. Uh, han er, har er haft uh, tre målgivende aktioner, uh, et mål og to assist, og de har lavet syv mål i alt. Uh, det må sige sig at være godkendt for en spiller, der ikke har scoret, uh, før han kom til Viborg. Uh, jeg synes, Bundgaard viser noget potentiale, der gør, at han måske godt kan overtage uh, Christian Sørensens uh, måde at på, her i nyheder tid er en måde at spille på. Han var meget offensiv og kom i mange af de her overlaps. Kom til mange indlægssituationer, hvor jeg synes, at Anjembe, det var mere modsat. Han skulle måske dække mere op for og det her duelspil, der kom. Så hvis Bundgaard kan fortsætte på den her måde, så kunne det godt være, være hans tid til at overtage det her med at lave mange sidst for bakpositionen. Ja, for det er en tung arv at skulle løfte, løfte fra Christian Sørensen og Anton Gaj. 100%. Øh, men, men jeg synes, der var noget potentiale i hans øh, på mod hans højintens aktioner, mm. hans timing i forhold til at kunne komme til de her indlæg. Øh, nu skal der bare skabes en relation mellem ham og Imenta, øh, i forhold til, hvor Imenta bedst kan lide at få bolden hen, øh, og hvilke typer indlæg bungor bedst kan lide at lave.
0: Hvor kan du se, de slider øh, med at spille et nyt hold sammen, Viborg?
1: Jeg tror mit svar vil gå på de to kantpositioner. jeg synes at hvis den centrale midtbane i Vestergaard, Grønning og Bunde, der synes jeg også at det er en god det er nogle gode forskelligheder. Altså de er gode til at supplere hinanden både på styrker ja, ja. og på på ulemper i deres spil. Men i Bremser i synes jeg stadig ikke svinger for mig som præstationer. Altså, jeg er helt vildt forelsket i ham, når han rammer sit topniveau. Men, men der mangler noget slutprodukt. Og så synes jeg, at Seginio og Nigel Thomas, som måske er dem, der kæmper om den anden plads, der skal gå nogle kampe for at vi ser dem i fulde omdrejninger, tror jeg. Jeg synes, Saginho. Han spiller en halvdårlig kamp i går, men man er ikke glemmer se, han sig selv, med hans topaktioner, der er flere, eller der er nogle gange, hvor han laver bandespil for eksempel, og kommer til et indlæg. Han scoret, synes jeg, det er ikke særlig godt afsluttet, men altså, det er stadig ikke et glemt af topaktion. Så så jeg tror lige, der skal gå nogle flere kampe endnu, nu, før vi kan se deres topniveau for fuldt skro.
0: Ja, det gælder vel begge Viborgs målscorer, hvor man siger jamen. Øh hold da op, det er ikke ret godt det der, og så pludselig, hov, det var ret godt. Ja, <laughs> så du har nogle, nogle voldsom udsving på, på de der positioner. Og det er vel der, hvor man skal sige, um, Viborg, øh, fem kampe, otte point, med de udskiftninger, de er igennem, det er vel helt fint, de skal ja, vi være det, ret tilfredse.
1: Og det var det, jeg startede med at sige, at, at Viborg er nået til et sted, hvor de kan sælge profiler, men stadig undgå at tabe de her kampe, der er, rimelige, altså der er lige. Øh, det synes jeg fortæller, at Viborg er et at, at, at rigtig godt sted.
0: Ja, fordi nu var øh, vi, vi lige trukket en tråd, det var, jeg sad og lavet manuskript under kampen, ikke? det her med Viborg eller kampen i sidste uge, øh, som de spiller urgjort, så Vejlekampen her, den lå også til urgjort, og to oprykker på hjemmebane og to manderskampe. Det, det ville være et ret trals udbytte for, øh, for Viborg. Men de er, det er vel der, den tipper. Altså, for sådan en kamp som den her tippe, ligge på 8 point, det gør jo en verden til forskel på det, hvor Viborg er nu.
1: Ja, men det kommer jo til at definere om, altså ikke allerede nu, men altså i forhold til de fremtidige kampe, der også bliver lige. Hvis de kan blive med at få dem tippe over på deres fordel, altså så er det jo et Viborg-hold, vi kommer til at snakke om at konkurrere om at komme i top 6. Og ikke et Viborg-hold, der skal undgå om at komme i den her nedrykningsduel, der er. Fordi man kan jo godt, altså fodbold, der man kan jo godt frygte, når du selv er jury du sælger sådan Gej, og jeg vil sige, i Viborgs tilfælde, worst case, at Lukas Lund også bliver solgt, så forstår jeg godt, at, at, at man tænker, okay, Viborg skal bare undgå at komme i det her nedrykningsduel, der er. Men hvis de kan blive ved med at have de her lige kampe, til enten udgjort eller til deres fordel med en sejr, så synes jeg ikke, at det er åndfærdigt at sige, at de er en konkurrent til den her top 6-position. Prøv lige at lade kigge på kampprogrammet inden landskampspausen.
0: Der er jo kun, øh, der er kun to runder igen inden der er landskampspause, ikke? og der møder Viborg på fredag Randers ude. Der er de helt ualmindelige gode øh, rendringer fra sidste gang, de var der med den Elias Atioli og Ibrahim Seits eller Ibrahim øh, kamp der. Øh, og så har de FCK ude øh, den, øh, den 3. september lige inden landskampspause. Øh, for godt gearet er Viborg i den opbygning, de er nu til at skulle møde FCK på udbanen, hvis vi lige kigger to kampe frem, som er den der, hvor de i den sidste sæson der var de virkelig kompetitive i de her kampe, og, og vi var alle sammen helt begejstret
1: for dem. Altså jeg tror, at af møde FC København er godt, i forhold til de her europæiske kampe, FC København også har. Så de kommer ikke til at møde et FC København-hold, der er på 100 procent. Og så der snakker jeg ind i, hvilke spillere der formentlig starter inden, og hvilke relationer der så er internt mellem de spillere. Selvom jeg synes, at FC København er et godt sted med bredden. Så så, men... Jeg er ikke et sted, hvor jeg vil sige, at Viborg er et sted, hvor de kommer til at være konkurrencedygtige, hvis de møder FC København. Øh, altså, at det gør, at de kan, spille, eller kan overraske at komme ind i parken. Den tror jeg alligevel bliver svær. Øh, men, men jeg tror, det til. Altså, det er ikke en ulempe, at de møder FCK på det her tidspunkt. Øh, det kan godt gøre, hvis de møder FC København på en dårlig dag, at det bliver til en ligekamp.
0: Prøv lige at lade os lige dykke ned i, eller ja, zoome ind på, øh, på Imenta, øh, som er... Den her i meget, meget øjnefaldende store spiller, som øh, i en, en, jeg en række sekvenser, i hvert fald flere sekvenser, viser den boldforståelse, mm. som der også har været knyttet til ham. Øh, og man ser også nogle sekvenser i går. Altså, øh, der er den her vending, eller den der bliver til assisten, øh, Altså, hvor han modtager bolden, og hans rotation de fleste spillere vil lave afleveringen tidligere, men han fortsætter rotationen, så den der aflevering bliver virkelig, virkelig begavet.
1: Ja. Hvad, altså, hvad er det, han kan? Jeg synes, der er flere ting i det her. Hvis vi starter med hans ÅB-tid, jeg, jeg synes jo ab. når man kigger på, hvad han kan på de her tekniske færdigheder og på de her små områder, selvom han er en kæmpe gut, øh, så synes jeg at ÅB brugte ham primært på det her lange spil, mm. hvor han skulle gå i duel, og så skulle ÅB enten vinde anden bolden, eller så skulle I Menta vinde duellen. Han blev ikke særlig meget brugt på det her som en opspilstation Og der synes jeg, at Viborg har formået at finde ham i nogle af de her mellemrådspositioner Der gør, at han faktisk ser interessant ud Han har også en situation i første halvleg, hvor han tipper over provskov, tror jeg Og lige stipper over og laver en, en lille aflevering til Bremsaid Hvor det er en pæn afslutningsmulighed altså, Hvor det er også er tekniske færdigheder på et rigtig højt niveau Og den situation, du beskriver, er jo også Hvis jeg kigger helt detaljeret på det, så vil jeg jo aldrig nogensinde sige, at han skal vende den vej så vil jeg sige, at han skulle bruge sit venstre ben til at vende med, så han kunne aflære med højre ben næste gang. Det er helt detaljeret. Men det fortæller også om, at en 2 meter gut kan nå at justere sin pasning efter den første berøring. Og det synes jeg bare er, det er både overraskende, men det er mega positivt for Viborg, at de har fået den dimension i spillet.
0: Og hvor spændt er du på at se ham i de
1: her kampe mod de bedste hold? Men Mente har bare en fysik, der gør, at han kommer altid til at gøre ondt på modstanderne. Han kommer om, altid til at føle noget. Om det er bevidst eller ubevidst. Så, så jeg er bare, jeg nævnte ham selv indsæsonen i gang, som en spiller, der godt kunne få et lille gennembrud i år. Og jeg synes, det er mega positivt, at ud af Viborgs syv mål, at han har haft en afgørende fod i tre af dem. Og jeg kunne godt forestille mig, at det fortsætter også imod de gode hold. Jeg må sige, at altså jeg har nogle lyttere, vil kunne huske, være skeptisk omkring,
0: hvad det kunne blive til, fordi det var en spiller, som jeg så, at Kejlerne væltede omkring ham, og jeg brugte det der Bowling øh, Men, Men jeg synes jo, der er. Øh Altså, det er igen en anerkendelse til både Mentas eget arbejde, men også Viborgs arbejde, altså med at skaute og med at udvikle spillere. Altså at få så meget fodbold ind i, ind, i, ind i den udvikling og få det foldet ud, det er, synes jeg er meget en anerkendelse. Det er virkelig, virkelig spændende at til til de kommende kampe. Inden vi går går ned og kigger dybere på Vejle, så lad os lige prøve at tale om det her fodboldens public service. Det er et sted, hvor vi giver pladsen til sager, som er vigtige. Vi har ikke optaget det endnu, så nu fortæller jeg, hvorfor vi arbejder med alkohol og samfund. Det handler om, hvorfor fodbold og alkohol altid skal markedsføre på en helt særlig måde. Hvorfor skal alkohol og fodbold altid blande sammen til en omgang hygge? Og hygge er ret central her. Du kan også sige hygge og harmløs. Når vi har spillet en fodboldkamp, så skal vi have en øl lige med hygge. Når nogen har vundet et mesterskab, så vil pressen bare vide, hvor mange øl holdet skal have. Fejring er lige med alkohol. Når spillerne skal modtages på rådspladsen, skal vi høre, om de har drukket flere øl end Jack Grillis. Medierne tegner simpelthen et billede af, at det er skønt at drikke 30 øl, og at man er en rigtig mand, eller hvad man nu er, når man kan drikke mere end 30 øl. Hvis jeg skal se fodbold i aften mod FCK, så drikker jeg kaffe. Hvis jeg derimod skal se det samme med sat, så er det et spørgsmål om, hvem der tager sixpack med, sådan er billedet i hvert fald ofte i markedsføring og i medier. Sådan er sporten selv med til at skabe et billede af, at alkohol er lige med hygge, og at det er harmløst. Det vil vi gerne øh, gøre noget for, og derfor har vi taget beslutningen omkring alkohol og, øh, og markedsføring i forbindelse med fodbold. Vi har ikke reklamer for det, og derfor har vi indledt det her samarbejde med Alkohol og Samfund. Hvis du vil tage testen for om dit eller din næres forhold til alkohol er blevet noget, noget andet end hyggeligt, så tag testen hos Alkohol og Samfund. Der er link i show notes, øh, og der er en masse god råd, som, øh, som vi også linker til. Det her det er jo ikke noget, som Alkohol og Samfund betaler for som et partnerskab. Det er noget, vi stiller vores platform til rådighed for dem, og senere også til Center for Lutter og måske også andre gode sager. Øh, lad os prøve at kigge på Vejle og den her. Jeg vil egentlig godt gå ned i dit Wisecout-regnestykke. Uh, lad os lige prøve at starte med den offensiv produktion. Hvad sagde du?
1: 0,76? 0,75 i ja. snit. Og det er ikke ret meget? Nej, det, hvis vi har ja den på, så svarer det til, at de snitskaber snit skaber tre chancer i en kamp, der, der kan være i det, man kalder rimelige chancer, eller, eller gode chancer. Uh, og Horsens til sammenligning i sidste sæson, igen set over 32 kampe, de, de havde et snit på 1,17. Så det vil sige, at lige nu har Vejle engang et snit, der gør, at de scorer et mål per kamp. Og samtidig med det, så har de et snit, der gør, at de lukker to mål ind per kamp. Så bliver det rigtig, rigtig svært at en fodboldkamp. Hvad
0: kan de, øh, hvis man lige kigger på Prelitzes arbejde, hvis du skulle være sensor på det. De kommer jo fra første division med den her afsæt af, vi er umulige at score imod. Vi har et forsvar, som er så gode spillere, så det er det, der skal bære os igennem. Den der robusthed, som man kommer op med. Um, har de spillerne til at gøre andet? Har Prelitz gjort nok for at
1: udvikle det, som du ser det? Jeg tror måske, de har undervurderet lidt, hvor øh, stærke offensiv kort, der er i Superligaen sammenlignet med første division. Det kan lyde rigtig mærkeligt der, men, men der er rigtig mange spillere, der trives i at spille i første division, men ikke trives i at spille Superliga, og også omvendt. Altså, der er spillere, der kan, der kan ja, som sagt have det svært i første division, men så være sindssygt gode i Superligaen. Altså, det er sådan en virkelig underlig forskel, men, men der er den her store forskel på, hvordan fodbold spilles i første division og Superligaen. Jeg tror, Vejles måde at spille på, og med de spillere, de har lige nu, har været en kæmpe fordel i første division, Fordi mange af kampene er meget øh, äh, duelpræget og indlægspræd, og du skal kunne score på de her anden bolde, der kommer, eller på de her indlæg, der kommer, hvor i Superligaen, der skal du også kunne skabe kampene selv. Øh, fordi det er så taktisk præget, mange af Superliga-kampene. Og der synes jeg, at Vejle, de mangler nogle ekstra greb i deres måde at kunne bryde modstanderen op på. Jeg synes, de tog det første skridt i kampen i går mod Viborg. Altså hvis har før kampen det, så havde jeg rigtig svært ved at se, hvordan de skulle lave åbninger imod de Superliga de spiller imod. Men, men jeg synes, der kom en ekstra dimension i deres opbygningsdel, der gjorde, at det kan være, at de kan komme til flere chancer, jo flere kampe, der kommer nu. Nu kan jeg
0: ikke huske præcise formulering. Jeg har hørt det her med Første Division og Superliga-forskellen øh, tidligere, øh, også på noget, eller det er godt nok overraskende. Hvad er den mest overraskende forskel? Øh, kan det passe, at nogen siger, jamen, som midtbanespiller, opleves der nogle gange at være mere plads i Superligaen? Ja,
1: det var det, præcis det, jeg skulle til at sige når der du okay. stillede et spørgsmål, det er... Ja. Uh, nu bruger jeg bare min lillebror, Rezan Corle, som en case i forhold til det her. Uh, hans svar er oftest, og han kan ikke finde ud af hvorfor, det har selvfølgelig noget med det taktiske at gøre, men når han spiller Superliga-kampe, så er der meget mere plads i mellemrum, og i, i halrum og i sidrum, end der er i første division. Uh, der er det meget mere duelpræget. Hvorfor er det det? Jamen, det er igen, uh, jeg tror mange af de hold, der er i første division, de typer, de vælger til, det handler om hårdt arbejde, det handler om dueller, det handler om intensitet i presset. Det vil sige, det gør, at du får mindre tid på bolden. Og hvor du i Superligaen ved, at du kommer til at spille mod rigtig dygtige spillere, øh, så skal du dække op for nogle prioriterede rum, det vil sige et bagrum typisk, eller rum med foran bagkæden, et mellemrum. Så det vil sige, at det gør, at du efterlader nogle større områder nogle andre steder på banen. Øh, hvis jeg skal prøve at komme med en... Ja, en beskrivelse, der giver mening. Øh, men, men uanset hvordan man vender og drejer det, så er det spillernes fornemmelse af, at når du spiller Superliga-kampe, øh, så har du mere plads øh, til at træffe beslutninger på bolden, end du har i 1. division. Nu. nu er jeg i fodboldskoler og
0: skal forstå det her. Øh, man taler tit om, at strækkeholdet gør det langt. Er det fordi, så Superliga-holdene gør mere for at gøre det
1: øh, og er bedre til det? Ja. Og
0: derfor bliver der mere rum?
1: Ja, altså, der er et fodbolduttryk i forhold til pumping og travel. Det vil sige, at du bevæger dig med boldens bevægelse. Øh, der vil jeg bare vurdere, at man i Superligaen er, er, altså er bedre til at vurdere, hvornår man skal skubbe sit hold fremad, eller hvornår man skal blive nede. Hvor jeg tror, det er i første division, der har du bare en gameplan, du følger. Altså, hvis du har valgt lav pres fra start af, så er det det, du går med hele kampen igennem. Så det vil sige, at rummene, du skal navigere i, første division kontra Superligaen, øh, de kan variere meget og være meget anderledes, og det kan tempoet i duelspillet også. Jeg tror i Superligaen, og det er igen en antagelse, for jeg har desværre ikke været så heldig at spille Superliga-kampe, men jeg har spillet førstevisionskampe, men min antagelse er i Superliga-kampene, der, der risikerer du ikke så meget i duelspillet, som du gør i Altså Der går du all in, fordi det er oftest de styrker, førstevisionsspillere har. Og det er også den forskel, der gør, om du bliver superliga eller ikke bliver Superliga-spiller, det er, om du kan navigere i det der, altså skrue ned for dit duelspil og intensiteten i duelspillet, mm. så du ikke bliver sat i nogle af de her dueller. Så første division, det det der med at stå tæt i kæderne? Ja, og være, det... go- være god i de her tætte dueller. Mm. Det, er, det er mere afgørende i første division, end det er i Superligaen, hvor du skal kunne navigere i større rum og kunne på den måde skabe en bedre spilforståelse. Så lige for at dykke ned i Vejle igen. Siger du så, at Vejle mangler fodboldmæssige kompetencer? Jeg synes, de mangler. Altså, jeg synes, det er meget tydeligt, de mangler spillere, der kan diktere tempoet i kampene. Lige nu har de rigtig mange spillere, der kan det samme. Det vil sige, de står godt. Altså, når man kigger bare med, altså med øjetesten, så står de godt i deres organisation. De står typisk lavt, men en gang imellem så laver de de her stikpiller i forhold til at gå op og pres højt. Men de mangler spillere, der kan tag momentum i kampene, der kan diktere tempoet i kampene, og der kan gøre en forskel i kampene. Jeg synes, en kirkegård, der kommer ind i går, øh, er et tydeligt eksempel på en spiller, der kan komme ind og ændre en, et kampens forløb. Øh, men den mangler de flere af. Øh, de mangler simpelthen en risiko i deres spil, hvis du spørger mig. Skuld. Nu øh, er der ikke noget... Øh... Der er ikke meget kriseklang
0: øh, over Vejle og øh, vibrationerne rundt om Det er ikke bare, fordi de lige har forlænget Ivan Prelitz, men sådan, når man kigger på spillet og den øh, analyse, vi står og laver nu også og sådan noget. Men hvis de bliver at ligge på det her nulpoeng, øh, skal Vejle på et tidspunkt overveje et formationsskifte? Og nu laver jeg lige et tillægsspørgsmål i det. Hvis nu Isat, øh, eller Said Esatulahi øh, bliver i Vejle, som jo åben for både klub og spiller er på vej væk, og hvad finder man ud af i transfervinduet hvis han nu skulle blive og så formationsskiftet og bringe ham ind på midtbanen for at få mere fodbold ind på holdet
1: jeg tror ikke det er nok øh, altså nu spiller Vejle en 3-4-3 eller en 3-5-2 nogle gange og hvis vi skal lave den bedste sammenligning på formation øh, så spiller ikke også Uh, og de, kan, de har sluppet håndbremsen for længst <laughs> For at bruge den reference igen uh, Så det, for mig handler det ikke noget om formation uh, For mig handler det om Hvad er de vigtigste principper for dig som træner Ud fra den trup du har Og jeg forstår godt Prelic At han har valgt en lidt mere defensiv udgangspunkt Med de spillere han har uh, For jeg har svært ved at se At de spillere han har til rådighed lige nu Kan spille på en mere offensiv måde uh, Så hvis der skal gøres noget Så er det ud og hente en til to spillere uh, der kan hjælpe i det her mellemrumspil eller i det her gennembrudsspil. Og det er ikke kun er på omstillinger på standard situationer, for de skal kunne diktere kampen anderledes i Superligaen fordi der er nogle andre rum, du kommer til at arbejde i og navigere i. Vil du sige, at der hvor de er lige nu, det er for minimalistisk? Jeg tror i hvert fald, at hvis du skal lykkes på den lange bane, så skal du have større ambitioner i spil med bolden. Og det har jeg også sagt tidligere, at jeg tror ikke, at det er nok... Det kan være, det nok i en halv sæson, det kan være, det nok i tre måneder og have en stærk definitiv struktur og organisation, men på den lange bane, set over en hel sæson, set over flere sæsoner, så skal du have større ambitioner på bolden.
0: Hvilket hold, enten dansk eller internationalt, det kan også være historisk, vil du en Vejle med?
1: Jeg synes, jeg synes det var et virkelig svært spørgsmål, da jeg fik den. Altså, det første svar, der kom frem i mig, det var, at prøve, eller jeg prøvede at sammenligne det lidt med Horsens og under Bro tid. Dengang, hvor Mikkel Kvist skulle kaste de her lange indkast mm-hmm. Og det tog dem over halvanden minut at tage det indkast Det var den fornemmelse, jeg fik inden kampen her mod Viborg Men jeg synes, den dimension, de satte på I forhold til at jeg kunne være lidt mere tydelig på bolden Det gjorde, at jeg kom væk fra den der Horsens sammenligning igen Men jeg tror stadig, ikke det er den bedste samling jeg kom på Det er Horsens tiden under bru Henriksen Prøv lige at sammenligne Vejler videre over er tilgang til kampen og
0: det, de har efterladt af indtryk til
1: Jamen i min verden, der er Vejle et hold, der gerne vil kontrollere med en god defensiv struktur Og hvor videre er et hold, der rigtig gerne vil skabe kaos ved at gå meget mandsorienteret i deres pres Så for mig, du kan næsten ikke komme til to mere yderligheder i presbilledet end Vejle og videre. Så det tror jeg, jeg faktisk er den bedste sammenligning At videre er meget mere mandsorienteret i deres tilgang til spillet Uh, angriberne tager stopperne ud, baksene tager baksene ud, de centrale midbanespillere tager de centrale midbanespillere ud, hvor at Vejle vil gerne spille med så lav risiko som muligt og stå godt i deres organisation uh, uh, og på den måde have mindre risiko i deres spil.
0: Nu er der jo pæne forskel i budgetterne. Uh, Vejle har et uh,
1: større budget til
0: rådighed, men uh, hvilket... Og jeg, vil ikke, jeg vil stille spørgsmålet, hvis man kunne bringe dem i niveau rent økonomisk forudsætningsmæssigt, men hvilken spiltype eller spilfilosofi har større chance for at klare sig i Superligaen?
1: Det tror jeg, at Hvidovre er, er. Ja, det er netop fordi, at jeg, jeg, synes også, øh, jeg synes jo også, at Hvidovre har større ambitioner på bolden, mm. samtidig med, at de har noget mod i deres pressspil. Øh, og det er jo også noget af det, der har gjort, at Hvidovre har været konkurrencedygtig her i Superligaen i de første kampe. Det, der er ulempen for Hvidovre, som jeg også har nævnt et par gange, det er, kan de holde den her intensitet og det her mod øh, hele sæsonen igennem, fordi hverdagen kommer til at ramme på et tidspunkt. Øh, jeg kan huske, da jeg spillede videre, og vi rykker op fra 2. division til 1. division. Øh, der havde vi det her momentum i de første 8-10 kampe. Jeg tror faktisk, vi lå nummer 4 eller nummer 5 i 1. division, hvilket var overraskende for mange. Øh, og der trænede vi 3-4 gange om ugen, klokken 4 til klokken 6. Altså præcis det samme, som Hvidovre gør nu. Så jeg er, lidt, jeg er lidt nervøs for Hvidovres vegne, at når de har rammet de her 7 otte kampe, omkring landsholdspausen lige efter, Øh, om den her intensitet stadig er der i deres spil. Men hvis de kan fastholde den hele sæson igennem, og kan holde det her mod i forhold til at være mand, deres pres, så er jeg ikke i tvivl om, at på den lange bane, så er det bedre givet end den måde, Vejle spiller på.
0: Hvorfor Vejle det perfekte kampbillede?
1: Hvilket hold skal de møde, for at man siger, at det der ligger virkelig godt til en måde, Vejle spiller fodbold på? Jeg tror faktisk, at hvis de mødte et hold som OB, hvor de rammer bundniveauet. Altså sådan, hvor OB har meget spredte positioner, OB har mange af de her opspilsfejl, der gør, at Vejle kan komme til nogle af de her omstillingsmuligheder. Det er sådan et kampbillede, der vil være til fordel for Vejle. Altså okay. et possessionhold, hvor at tempoet ikke sidder der, hvor afstanden i kæderne bliver for store, og på den måde, så Vejle kan straffe det ved at erobre den og kunne tage nogle af de her omstillinger. Det vil være det perfekte kampbillede for Vejle.
0: Så stiller jeg lige et... et Vanskelige spørgsmål, men øh, er de tre næste kampe, Vejle møder Brøndby hjemme, OB ude <laughs> og Randers hjemme, øh, hvor, hvor er der større chance for, de får point?
1: Det må, være det må være Randers hjemme, tror jeg. Og det er på grund af Randers aktuelle eller seneste forfatning? Ja, men, men altså møder de OB, og OB har en off day på, på det, vi har snakket om så mange gange med en store forskel på top- og bundniveau, så har de også en, en stor chance for, for at få point der også. Har du andet på Viborg Vejle? Nej. Det er godt, så vil jeg sige
0: tak til at sat. Det var vores analyse af Superligans mandagskamp. Vi er tilbage med Superliga Preview i morgen. Du hørte et budskab, der er relateret til vores nye samarbejde med Alkohol og Samfund. Det er ikke en partner, det er ikke noget, de betaler for, at vi har henvendt os til Alkohol og Samfund. Det er et led i vores nye strategi, og det element, vi kalder fodboldens public service. Hvis du godt kan lide, at vi laver Mediano på den måde, så hjælp os med at lave Fodboldens Public Service, blive medlem af Stødt Mediano og være med til at lave et medie, der prøver nogle nye veje. Der er både link til alkoholtest og Stødt Mediano i show notes og artiklen på mediano.nu. Som altid arbejder Neslandsbank partner på vores indhold om Superligaen. Vi er Mediano. Vi høres ved.